0: Nyt kun mä mietin jälkikäteen niitä monia valintoja, mitä mä oon tehnyt niin matkan vaaralla, niin jotenkin nämä yhdistyy jollain tavalla niin mun lapsuuteen. Ja se elämä on ollut hyvin turvatonta ihan pienestä lähtien. Mutta se on myös niin kun, auttanut mua niin
1: oppimaan sellaisia asioita, mitä mä uskon, muuten mä en ehkä olisi oppinut. Tällä viikolla kuudessa kuvassa käymme läpi yrittäjä ja muutosvalmentaja Rajkumar Sabanadesanin elämää. Ennen kuin sä oot päätynyt työssäs neuvomaan muita johtajia, sä oot toiminut itekin johtotehtävissä. Liottelematta voi kuitenkin sanoa, että se matka siihen työhön, mitä sä tällä hetkellä teet, on ollut tosi pitkä ja monivaiheinen. Joten sen pidemmittä puheitta lähdetään tarkastelemaan viittä kuvaa, jotka olet valinnut elämäsi varrelta. Ensimmäinen sun valitsemista valokuvista on mustavalkoinen ja ajan kellertämä perhepotretti. Kuvassa nelihenkinen perhe on kokoontunut katetun ruokapöydän ympärille. Vanhemmat seisoo tuolla takana ja kaksi arviolta alle 10 vuotiasta lasta istuu pöydän etureunalla kamerassa. Äidin edessä istuu pieni tyttö ja isän etupuolella pari vuotta vanhemman näköinen oikein iloisesti virnistelevä poikalapsi isällä ja pojalla on samanväriset valkoiset paidat ja tytöllä ja äidillä vähän kirjavampaa. Ja pöydällä näkyy herkkuja ja kukkia ilmeisesti ja eniten huomio kiinnittyy tällaiseen syntymäpäiväkakun näköiseen annokseen siinä keskellä. Mitä kuvassa tapahtuu ja mitä vuotta eletään? Se on ihan oikein,
0: että, että tässä on kysymys mun pikkusiskon syntymäpäivästä. Mä en tarkkaan tiedä, mistä vuodesta on kysymys, mutta veikkaan, että se on 70-luvun lopussa tai 80-luvun alussa. Mutta se todennäköisesti 70-luvun lopussa. Tämä on meidän kotona. Siellä oli siihen aika, aikaan meillä, niin ei ollut kameroita eikä mitään. Kun pidettiin syntymäpäiviä juhlia, niin sitten niin vuokrattiin kameramiestä tai palkattiin kamaramiestä ja sitten hän tuli jostain, mekin asuttiin siellä pienessä, pienessä kylässä, niin sitten kameramies tuli sitten jostain isosta kaupungista ja nappasi, nappasi
1: muutamia kuvia. Ja Sä olet kotoisin siis Sri Lankasta. Mikä tämän kylän nimi on, mistä perhe siis, asuu?
0: Mun äidin, on, tässä on, kun nyt puhutaan niin mun äidin kodista, niin semmoinen kylä kuin Mulai. Se on tosi tosi pieni kylä, muutama tuhatta ihmistä vaan siinä asuu. Ja ja muistaakseni, siellä koko kylässä oli yksi auto siihen aikaa. Ja, ja, ja taitaa olla yksi puhelin, mikä oli siellä niinkin sen kylän pikkusairaalassa. Meilläkään kotona ei ollut siihen aikaan sähköä eikä, eikä niinkin mitään juoksevaa vettä. pysäkillä jouduttiin kävelemään, muistaakseni pari-kolmekin kilsaa. Ja se oli niin erilaista
1: elämää. Hyvin, hyvin, hyvin erilaista elämää. Muistatko sä, miten te vietitte syntymäpäiviä ton Oliko teillä jotain perinteitä?
0: Joo, kyllä se varmaan oli tän tyyppistä. Niin kuin tässä kuvassakin nähdään, niin siinä oli kakkuja ja muuta herkkuja ja sukulaisia tuli käymään. Ja Varmaan saatiin jotain lahjoja ja mulla on semmoinen käsitys tai muistikuva, että ei mitään leluja tai sen tyyppistä saatu. Se oli aina aina niin saatiin uudet vaatteet. Ja, ja, ja me, kun koulussakin käydään, niin siellähän niin koulut, uh, uniformit pitäisi olla kaikilla. Se tarkoittaa niin poille valkonan niin lyhythihainen paita ja sininen tota, tota, shortsit. Mutta silloin, siinä päivänä, kun on syntymäpäivä, sä, niin sä voit laittaa itsellään niin mikä vaatteet tahansa päällä. Ja, ja, ja sitä kautta niin näyttää, että se on niin erikoinen päivä, päivä sillä lapsella. Että Juhlia muutenkin pidettiin tosi paljon. Häät on isat juhlat ja siellä vaikka niin pidetään häitä, niin siinä oli muutama sata ihmistä ainakin jokaisessa häässä ja, 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 ja sitten ne tempelit ja siihen liittyvät juhlat on. Siellä oli koko ajan erilaisia
1: juhlia, että se, niin kuin juhli on, juhlat on osa arkea. Se sanoit, että jos perheestään halusi valokuvan, niin piti tilata ammattivalokuva ja kaupungista. Sä mainitsit myös, että tämä on ainoa lapsuuskuva, mitä sulla on enää fyysisesti tallella. Joo, tai, niin kuin, tai mulla
0: on varmaan joku kolme tai noin maksimistaan viisi kuvaa, mutta tämä on se ainoa kuva, missä niin tämä koko perhe on tälleen niin koossa. Kun mä lähdin, lähdin Sri Lankasta niin yllättäen, niin eihän mulla ollut mitään niin kuvia mukana. Näitäkin kuvia sitten mä en, niin kuin jälkikäteen joku on lähettänyt
1: minulle, mä en muista kuka se lähti, sen lähettiin. Mitä sä muistat tuosta ajasta sun lapsuuden korissa, sun vanhempien ja siskon kanssa?
0: Kyllä se oli hyvää elämä, ei sinänsä mitään. Paljon sukulaisia oli ympärillä ja eläimiä ja, ja, ja mun äidin, äidin suvussa paljon oli maanviljelijöitä ja eli hän koko ajan tehtiin siellä työtä. Ja, ja, kun miettii että tätä kun yrittäjänä, niin kyllä mä niin lapsuudessa jo kasvanut semmoisessa ympäristössä, missä ihmiset tekivät paljon työtä niin yrittäjämäisesti. Ja esimerkiksi mun isäni oli lääkäri. Vaikka hän oli valtion sairaalassa töissä, niin sen lisäksi hänellä oli omaa praktiikkaa ja tarkoitti sitä, että hän heräsi aamu neljän viiden aikaa ja sitten aloitti yrittäjän hommia ja sitten meni päivällä sairaalaan tekemään työtä ja sitten tuli neljän jälkeen ja ilta 10-11 asti hän teki työtä, että sitä kautta niin myös tämä yrittäminen ja työn tekemisen moraali on
1: jo, jo kasvanut ihan lapsuudesta lähtien. Sä kuitenkin muutit tästä sun lapsuuden kodista pois tosi nuorena, Sä muutit kuusivuotiaana isoäitisi luo toiselle paikkakunnalle opiskelupaikan perässä. Kuinka tiiviisissä pidit siskoon ja vanhempiin yhteyttä sen jälkeen? Joo, mun vanhemmat äh, siihen aikaan asuivat
0: tuolla niin kuin Sri Lankan keskiosassa, ja, ja sitten äh, mut lähetettiin tuonne Pohjois-Sri-Lankaan Pohjois, tota Jaffnaan tota, isoäidin luokse asumaan, ja, Tota, kyllä mä kävin sitten vanhempien luona koululomilla. Siellähän niin kun lomat toimivat eri rytmissä kuin Suomessa. Muistaakseni neljän kuukauden väliin tämmöisen kolmen viikkojen koululoma. Silloin sitten kävin vanhempien luona ja, se, ja, ja sisko asui heidän kanssa. Sitten joskus välillä niin isä tai äiti tai jompikumpi tulivat käymään siellä missä mä asuin. Ja Viihtyivät muutamasta päivästä viikkoon pariin. Ja aika vähäiseksi hän se loppupelissä niin meidän niin yhteis on ollut. Että äitini kuoli, muistaakseni kun olin joku 13-vuotias ja hän sairastui, sairastui syöpää pitkään. Ja isä teki sitten kovasti työtä ja ei meillä ollut sillä tavalla mitään niin
1: henkistä yhteyttä. Mistä sellaisen no. huomasi silloin? Nuorena, että perheenjäsenten kanssa ei ole henkistä yhteyttä. No, en
0: mä tiedä, onko mä huomasinko mä silloin. Se oli mulle niin kuin normaalia tietyllä tavalla. Mä tajusin näitä asioista vasta myöhemmin. 40-senä, viisi, viisi vuotta sitten tai, tai, tai joku, joskus 10 vuotta sitten jotain asioita. Kyllä niin aikuisena miehenä pääsee tarkastelemaan menneisyyttä ja omia traumoja ja miksi mä käytäydyn tietyllä tavalla tai, tai miksi tietyt asiat herättää vahvoja tunteita suuntaan tai toisiin, tai mitkä on niin omat vahvat puolet ja pimeät puolet ja miten tämä liittyy, nämä kaikki asiat. Että ehkä niin silloin se näyttäytyi sillä tavalla, että mulla oli ihan niin vapaat kädet, mennejä tulla. Mun isoäitini oli sen verran, sen verran vanha ja eihän kauheesti jaksanut kattoa mun perään. Kyllähän mä ruuvat sain ja sain nukkua ruolisesti sängyssä niin, että katto oli pään päällä ja muuten, muuten aika itsenäisesti hän mä pyörin. Tietyllä tavalla, että kukaan ei oo kasvattanut mua, ei antanut kauheesti sellaisia niin opetusta, vaan että mä oon niin joutunut niin oppimaan asioita niin kantapään kautta ja tekemällä virheitä ja paljonkin virheitä ja, ja asettamalla itsensä niin vaarallisiin tilanteisiin, joskus tietoisesti ja joskus
1: tietämättä. Et myöskään ole enää sun siskon kanssa, ainakaan kovin aktiivisesti yhteyksissä?
0: Joo, en mä, en mä oo kovin aktiivisesti kenenkään kanssa yhteyksissä ja tietyllä tavalla ollaan niin kasvattu erikseen ja, ja ehkä mä olen niin erinäisistä syistä niin ihan pienestä lähtien ollut tietyllä tavalla oman tien kulkija ja mulla on myös semmoinen käsitys, että jos ajatellaan niitä niin sanottuja vanhoja sukulaisia, alkuperäisiä sukulaisia, niin me emme ymmärrä niin toisiamme riittävällä tasolla, tai me emme hyväksy toisiamme ja toisen valintojamme riittävällä tavalla, niin, niin sitten mä vaan päättynyt, että se on turhaa mun käyttää aikaa ja energiaa. Mä keskitun mun nykyiseen perheeseen, ja yritän tehdä, tehdä asioita täällä
1: Suomessa. Siirrytään toiseen kuvaan. Tässä kuvassa sä olet 12-vuotias? Varmaan joo, 12 13 vuotias. joo. Ollaan siis siirretty toiselle paikkakunnalle. Tässä otoksessa olet itse kuvan etualalla ja marssit innostuneen näköisenä kohti kuvan ottajaa. Tässäkin kuvassa valkoinen kauluspaita päällä ja olkalaukku iloisesti heiluen. ja Sun vasen kätesi on ojentunut eteenpäin sen näköisesti, kun olisit juuri tervehtimässä tätä ottajaa. Erityisesti huomio kiinnittyy kuvan takaalalle, jossa näkyy iso valkoinen talon raunio. Mitä kuvassa tapahtuu?
0: Joo, tää on, nyt kun sä kuvailet, niin mä muistan, että mit, miksi mä oon tolleen ja... Yeah. Ja tässä oli semmoinen tilanne, että me käyttiin ottamassa näitä kuvia ja sitten mä olin niinku tulossa takaisin niin, niin, niin se niin jonka kädessä oli kamera, niin hän yritti ottaa kameraa ja mä yritin sanoa sille, älä ota, älä ota. <laughs> niin, sit, niin itse asiassa toi on mun koulu, joka on rakennettu 1916. Ja... Tää siinä sitten 87 pommitettiin. Tossa ihan suoraan mun, mun takana on mun vanha luokkahuone. Mä en tiedä minkä takia me mentiin sinne ottamaan niitä kuvia, mutta jostain kummallisesta syystä. Joo, tää on niinku joskus veikkaisin, että 87 lopussa. Eli koulun pommituksesta on tässä kohtaa kulunut
1: vain muutamia kuukausia. Joo, aivan varmasti ei voinut voinu olla kuin muutama kuukautta joo. Sri Lankan sisällissota syttyi vuonna 1983. Mm-hmm. Eli poikkeuksellisissa oloissa oltiin eletty tohon aikaan jo semmoisen neljän vuoden ajan. Ja Mun mielestä tässä kuvassa hauskinta ja ristiriitasinta onkin se nuoren pojan riemu, mikä sun kasvoilta välittyy samaan aikaan, kun takana näkyy tuollaista suurta tuhoa. Millaista arki oli sisällissodan Sri Lankassa? Jatkunko koulu? Pystyttekö te käymään koulussa?
0: No joo, toi on hyvä kysymys. Että kyllähän hän se oli päivästä toiseen, että milloin taistellaan ja joskus sotilat pääsee lähellä tai koulua, ja sitten, kuten tässäkin kuvassa, niin koulu on niin pommitettuna. Siellä ei näy mitään, kukaan ei sitä voi niin olla siellä. Ja kyllähän me käytiin koulua välillä. Niin pystyy käymään ilman mitään ongelmia, välillä ei voi mennä. Ja välillä montaa viikkoa koulut saa, tai voi olla kiinni. Ja kyllähän niin päivittäin yritettiin niin niin selviytyä, että Puolumatkalla saatetaan nähdä, että ammuttuja ammuttuja, siviiliä tai sotilaita tai sen tyyppisiä. Mutta kai se jotenkin rakentaa omaa asennetta ja voimavaroja niin, että elämä jatkuu. Ja semmoinen ajatus ja toivo, että että päästään ehjänä ulos epämääräisestä väkivalta-ympäristöstä. Kyllähän nyt kun miettii taaksepäin näin aikuisena, niin kyllähän niin kuin tietyllä tavalla
1: koko lapsuuteni ollut niin aika turvaton. Missä sä itse olit silloin, kun tämä koulun pommitus tapahtui?
0: En oikeasti muista. Se varmaan oli semmoinen tilanne, että ei voitu vankeuda käydä kouluun. Tai oliko se niin, että
1: niin se loman aikana se
0: pommitetti?
1: Jos sä olet tässä kuvassa 13-vuotiaa, se tarkoittaa, että hyvinkin näihin samoihin aikoihin sun elämässä on tapahtunut iso muutos. Sä kuulut itse Sri Lankan Tamilivähemmistöön, Kyllä. joka tohon aikaan oli sisällissodassa mm. maan hallitusta vastaan, mm. ja tulit värmetyksi Tamilien kapinallissotilaaksi 13-vuotiaana. Mitä tapahtui? No, Mähän olin tämmöinen
0: niinku puolisotilas. Tarkoittaa sitä, että ne varsinaiset sotilat asuu sotilasleireillä ja heillä on niin sotilasvaatteet päällä ja, ja käyvät sitten tietyn tyyppisiä niin taisteluja. Niin Puolisotilaat tarkoittaa sitä, että me asutaan omassa kodissa, käydään koulua ja osallistutaan syntymäpäiväjuhliin ja temppelissä eri juhliin ja, 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 ja häihin ja niin edelleen, mutta me osallistutaan. Tarpeen vaatiessa tarkoittaa sitä, että joskus taistelukentällä eturintamalla osallistumista ja joskus tiedusteluhommissa olemista ja, ja, ja sitten joskus tämmöisiä hidden run tyyppisiä iskujen suorittamista. Se tarkoittaa lähinnä sitä, että, että meillä saattaa tulla tietoa, että menkää niin kuin tietoon paikkaan ja räjäyttäkää jonkun valvontapisteen tai ampukaa siellä sotilaita tai muuta vastaavaa, ja sitä kautta niin ylläpidetään niin pelon ilmapiiriä ja, ja sellaista ilmapiiriä, että niin vihollinen näkee, että heitä pystyy niin härnäämään ihan missä vaan ja milloin vaan tyyppisesti. Mutta nyt kun me ollaan niin puolisotilaita, niin heidänkin on niin vähän vaikea ottaa kiinni, että kun ei tiedä, ketkä nämä tyyppit on, että, että valmistaudutaan hyvin ja joku 20 minuutin tai puolen tunnin kestävää matkaa johonkin ja nopea isku ja hajannutaan pois, niin sen tyyppisiä tehtäviä. Erikoista outoa aikaa. Oliko se yleistä ton ikäisille Kyllä se, se oli aika yleistä, jo Kyllä siinä oli aika monia niin mun ikäisiä kavereita, että se vähän riippuu siitä, että niin sanotusti millaisesta perheestä nämä nuoret tulee, että mulla tämä oli mahdollista, koska vanhempia ei ollut ympärillä ja isoäiti oli sen verran vanha ja mä sain niinku pyöriä ja tehdä ja sekaantua juttuihin niinku aika vapaasti. Ja jotkut vanhemmat sitten taas olivat tosi tiukkoja niiden lasten suhteen, että, että kotiin tuloajat ja minä mennään ja kaikki pitäisi niin kuin ilmoittaa, niin
1: sitten semmoiset sitten ei osallistu. Oliko toi kapinallistoiminta sellaista, mitä sun piti tehdä salaa äidiltä? Joo, sehän pitäisi tehdä niin kuin salaa
0: pääsääntöisesti kaikilta. Eihän se niin kuin, se sun naapuritkaan saa tietää, että sä oot niin tämmöisessä mukana. Ne jotkut voi arvata, mutta, mutta kyllä se niin pääsääntöisesti se on niin toimintaa, että meilläkin oli semmoinen
1: niin 5-7 henken porukka. Miten sun muu perhe suhtautui? Saiko he ikinä tietää tästä Mä,
0: mä, mä niin ajattelin, että kukaan ei tiennyt, tai jos joku tiesi, niin ne ei ollut ihan varma, kuinka paljon, kuinka paljon tota, mä olin niin tossa mukana. Mutta niin jälkikäteen niin kuin aikuisena on kuullut, että jo osa sukulaisista ovat väittäneet, että he tiesivät niin koko ajan. Niin se myös minua on vähän niin kuin harmittanut jälkikäteen, että, että jos ihmiset ovat tienneet, että mä olen noissa kuvioissa mukana, niin, niin miksi, miksi kukaan ei viittinut niin kuin kysyä tai tehdä sillä asialla
1: jotain, koska loppupelissä mä olin kuitenkin vasta 13-vuotias. Kapinallistoiminta Tamilitiikereissä varmasti määritti sun elämää tosi monen vuoden ajan, mutta kuitenkin vuonna 1994, kun sä oot ollut 19-vuotias, sä päätit, että nyt saa riittää ja päätit lähteä hakemaan turvapaikkaa Kanadasta, jossa sulla asuu sukulaisia. Tapahtuu vuonna jotain käänteen tekevää, mikä sai tekemään tuollaisen päätöksen? No ei se niinku erityis siinä silloin tapahtunut
0: mitään. Tää niinku, kaikki liittyy kaikkiin ja, ja mä oon olla jo mukana, mukana noin kolme ja puoli vuotta ja, ja siitä niinku suurimman osan ajan niinku nimenomaan tuosta tiedustelupuolella. Ja, ja totta kai sitten ää, Vähän enemmän ikä tulee ja, ja, ja jos saa, niin saa sanoa, niin vähän niin kokemustakin tulee, niin myös tajuaa, että ei tästä tule mitään, että onko tämä niin sittenkin järkevä toiminta ja, 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 ja ennen kaikkea haluanko minä olla tässä mukana. Ja myös niin tietynlainen pelko, että kuinka paljon susta tiedetään tai seuraako joku sinut. Tähän liittyy niin monta asiaa. Sitten, sitten vaan, vaan päädyin, että, että en, en, en halua tuossa enää olla mukana. No, se tarkoittaa sitä, että ei ihan noin vaan voi sanoutua monestakin syystä. Tietyllä tavalla myös tämmöinen niinku henkinen paine, kun siihen aikana mun hyvät, monet hyvät ystävät ovat kuoleet siellä sodassa ja, ja, ja osa oot niinku vammantuneet vakavastikin, ja, niin siinähän semmonen niinku petturimainen olo ja riittämä karkuri tyyppinen tunne on, ja, ja, mutta kuitenkin on, sun on tehtävä se ratkaisu, se, käytettävä sitä kokonaisharkintaa ja mun ratkaisu oli se, että, että lähteä pois, en niinku kauheesti viittinyt sitä niin kuin, neuvotella. Joo, tosiaan oli tarkoitus lähteä, lähteä Kanadaan siitä syystä, että isäni sukulaiset asuivat siellä ja Suomen olisi pitänyt olla tämmöinen välilasku niin sanotusti. Niin, niin. Mutta 1994 huhtikuussa tulin Suomeen ja Turkkuun ja aika nopeasti tajusin, että, että en mä halua lähteä pois täältä. Jotenkin tuli semmoinen todella vahva, intuitiivinen tunne, että tällä täällä mä pääsen rakentamaan elämäni just sillä tavalla, kun mä haluan. Ja, ja onneksi näin kävi, että, että kyllä mä oon niin tällä hetkellä aika onnellinen että mä tein sen päätöksen, että jään,
1: jään Suomeen. Mitä veikkaat, että mitä sun elämässä olisi tapahtunut seuraavien vuosien aikana, jos et olisi koskaan päättänytkään lähteä Sri Lankasta?
0: Oh dear, se on, se on todella tosi iso kysymys, että, että tota, olisit mä selviytynyt ihan niin sanotusti selvinpäin, niin se todennäköisyys on hyvin pieni, koska se imu osallistua on tosi kovaa. Ja sitten kun sä oot kuitenkin sen ikäinen, kuinka sä olisit pystynyt niin pitämään. Kiinni siitä sun päätöksestä, että haluaa enää olla mukana. Mä, mä en tiedä. Kyllä, mä niinku
1: tietyllä tavalla niinku uskon, että ehkä en olisi ollut hengissä. Onko sulla ollut mahdollisuutta keskustella niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa olit noissa joukoissa silloin mukana jälkikäteen, vai oletko tavannut heistä ketään? Enää? Ää,
0: en ole tavannut ketään enää sen jälkeen, mutta kyllä me ollaan niinku osan ihmisten kanssa yhteydessä ja, ja, ja ne asuvat eri puolella maailmaa, WhatsAppin kautta välillä niinku niin viestiä ja kuvia silleen, että, että aikuisia, perheellisiä miehiä hekin ovat. Että. Tämä oli hauska kuulla, että
1: WhatsApp-ryhmä löytyy. <laughs> WhatsApp-ryhmä löytyy joka asia. <laughs> yeah. Siitä päästäänkin kolmanteen kuvaan, joka mm. on otettu Suomessa. Joo, tämä on 95. Mä uskon, että 95. Eli sä oot tässä kuvassa noin 21. Joo. Tässä kuvassa sä istut yksin vähän kolkon näköisessä valkotiiliseinäisessä huoneessa puisen kirjoituspöydän ääressä ja olet kääntynyt katsomaan kameraa kohti. Pöydällä on kirjoituskone, papereita ja kirjoja. Ja takana ikkunasta sälekkaidit takaa näkyy vähän Ilta iltahämärä ja puita ja kerrostalo. Tää on salamavalokuva. Eli Täällä huoneessakin on aika hämärää. Missä tämä kuva on tarkalleen otettu?
0: Tämä on niin kuin minun huone Tampereen ja Silloin mä olin vielä Turvopäikön hakijana ja prosessikesken aloittanut opiskelua Tampereen sosiaalialan oppilaitoksessa ja, ja, ja opiskelin lähihoitajaksi. Niin sit mä olen ilmeisesti lainannut ton kirjoituskoneen tuolta vastaanottokeskuksen toimistosta ja Ilmeisesti olen siinä sitten ollut kirjoittamassa, tekemässä jotain kouluhommia, kotitehtäviä, esseitä kirjoittamassa, en tiedä. No, va- Tämä varmaan joku mun kaveri otti silloin sitä kuvaa, että ei sen tarkemmin mä muista. Itse asiassa niin mä nukuisen mun makuhuoneen ikkunasta, mä näen tätä huonetta edelleen joka päivä. Eli ihan muutama metrin päästä siitä huonesta sun tänä päivänä. Kyseinen... Keskus on kuitenkin lakkautettu. Joo, se on nyt lakkautettu ja siellä on vanhusten palvelutalo. Ja Nukuinen vasta- keskus hän itse asiassa mun seinän toisella puolella, eli tuonne kaupin, kaupin sairaalatiloissa. tiloissa.
1: Eli parhaimmassa tapauksessa se saattaa olla myös sun tuleva asunto, jos se palvelutalo on siinä kotikulmilla. <tzevät> 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 joo, se voi olla, joo, voi olla, että mä
0: aloitin Suomessa elämää tässä rakennuksessa ja voi olla, että mun elämä päättyy tuossa
1: rakennuksessa. Jo mistä sen tietää. Jos vakavoidutaan ja palataan kuitenkin vielä kuvanottohetkeen, niin mitä tämä 21-vuotias Raj miettii tällä kuvanottohetkellä todennäköisesti?
0: No todennäköisesti mietin, että miten käy Elämäni kanssa, että saanko turvapaikkaa tai oleskelulupa Suomessa ja olin opiskelemassa, niin varmaan myös mietin, että milloin mä valmistun ja mitä olisi sitten mahdollinen seuraava liike ja varmaan sen tyyppisiä asioita
1: loppujen lopuksi tätä turvapaikkaa sä et ikinä saanut, mutta sosiaalialan opinnot oli tie oleskelulupaan ja sitten sä oot sen jälkeen päätynytkin opiskelee vaikka ja mitä ja tekemään töitä vaikka ja missä mutta ehkä huomionarvoisinta on se, että vaan muutaman vuoden päästä sä oot työskennellyt vasta johtajana Mitä tapahtui? Joo, hän kävi niin, että sain tosi montaa
0: kertaa niin sanottua negatiivista päätöstä ulkomalaisvirustosta ja hallinto-oikeudelta ja sieltä sun täältä. Ja sitten asia vietiin niin kuin korkeahallinto-oikeuteen käsiteltäväksi ja sieltä tuli tämmöinen kolme-kaksi päätös, eli kolme oli sitä mieltä, mua pitäisi karkottaa takaisin Sri Lankaan ja kaksi oli sitä mieltä, että pitäisi myöntää ruopaikkaa tai oleskelulupa. Mutta siinä kävi niin, että sitten kun se päätös tuli, niin sitten mä olin opiskelemassa jo toista tutkintoa, eli tällä, tässä vaiheessa mä olin opiskelemassa sairaanhoitajaksi. Sen perusteella sitten mä hain oleskelulupaa, että opiskelua varten. Se prosessi kanssa kesti jonkun aikaa, ja sitten sen jälkeen sain oleskeluluvan. Ja kävin ne opinnot loppuun, ja sitten yksi, yksi tota, työntekijä, joka oli siellä vastaanottokeskuksessa töissä, joka on hyvä ystävä mulle päivänä pyysii mut sinä tekemään niinku sijaisuuksia. Ja muutama kuukautta mä työskentelin siellä niinku yövalvojana ja sitten jonkun ajan päästä ohjaajana ja sitten tota, siinä vaiheessa, kun vastaanottokeskus lakkautettiin, niin mä olin sitten niinku johtajan sijaisena ja niin edelleen. Että kyllä se oli mielenkiintoinen kokemus silläkin tavalla, että yhtäkkiä ne ihmiset joiden asiakkaana mä olin, niin, niin musta tuli heidän niin kuin, työkavereita
1: ja sitten loppuva
0: se heidän esimies. Niin se oli hyvin, hyvin mielenkiintoinen kokemus.
1: Voisi ajatella, että vastaanottokeskuksessa asuminen ja oman päätöksen odottaminen on jo valmiiksi ihan käsittämättömän raskasta. Miten ihmeessä sä päätit, että sä haluut tehdä sitä vapaaehtoisesti työksessä vielä vuosia vuosia sen jälkeen? Kun... Toi on erittäin
0: hyvä kysymys, että kun mä mietin jälkikäteen niitä monia valintoja, mitä mä oon tehnyt niin matkan vaaralla, niin jotenkin nämä yhdistyvät jollain tavalla niin mun lapsuuteen. Ja se elämä on ollut hyvin turvatonta ihan pienestä lähtien, mutta se on myös niin auttanut mua niin oppimaan. Sellaisia asioita mä uskon, muuten mä en ehkä olisi oppinut. Tätä yksi asia on se, että pystyy näkemään vaikeassakin tilanteessa positiivista puolta ja jotenkin pystyy katsomaan niin eteenpäin, niin kuin, voin sanoa, että jopa strategisesti. Vaikka me osallistuttiin niin hyvin nuorina erilaisiin niin taisteluun. Ja sun pitäisi sitä suunnitella hyvin tarkkaan. Siinä on sun henkestä kysymys, sun kavereiden henkestä kysymys. Sitten kun oltiin niin tiedustelun puolella niin sama asia. Kaikki pitäisi miettiä tarkkaan ja kaikki pitäisi suunnitella. Niin sillä tavalla niin kasvaa semmoseksi niin strategiseksi ajattelijaksi, jos näin voisi sanoa. Niin se Silloin se tarkoittaa sitä, että vaikka sulla on vaikeita tunteita ja ja, ja huonoja kokemuksia ja kipeitä asiaa, niin sä jollain tavalla pystyt siirtämään niitä sivuun ja keskittyä siihen, mihin sun kannattaa keskittyä. Niin niin tässä tilanteessa kyllähän mä halusin keskittyä. kasvaa niin ammattilaisena ja tämä oli hyvä mahdollisuus mulle. Ja sitten mulla myös sekin oli hyvin tärkeä, että koska mä oon ollut turvapäikkahakijana ja on prosessi on kestänyt kolme ja puoli vuotta ja se on aika kivulias ja hankala prosessi ja epävarmassa eläminen, niin tämä on myös yksi tapa niin auttaa näitä muita ihmisiä, jotka ovat niin samassa tilanteessa. Niin, niin, niin. Mulla se, se auttamisen motiivi on aina lapsuudesta lähtien on ollut tosi, tosi primäärinen tehtävä. Että ehkä nämä kaikki yhdessä tehnyt sen, että, että, että mä halusin tehdä töitä vastaksessa.
1: Millaisia terveesiä sä nyt lähettäisit tämän kuvan aikaiselle kaksikymppiselle itsellesi, jos se olisi mahdollista.
0: Kyllä mä lähettäisin semmoisen terveiset,
1: että kyllä Raj, sä olit oikeassa ja sä teit oikeita valintoja. Tänään kuudessa kuvassa keskustelemme yrittäjä ja muutosvalmentaja Rajkumar Sabanadesanin kanssa. ja Nämä kuvat, joita tarkastelemme, ovat katsottavissa Ylen verkkosivuilla yle.fi kautta kuusi kuvaa. Kun siirrytään neljänteen kuvaan, seuraa ylivoimaisesti pisin aikahyppy peräti. 20-25 vuoden päähän tästä kuvasta, jossa oltiin vastaanottokeskuksessa. Tässä mun silmiin todella koskettavassa mustavalkoisessa otoksessa sä makaat sängyllä valkoisissa lakanoissa ja sun poika nukkuu sun rintakehän päällä. Minkä ikäinen sun lapsi on tässä kuvassa?
0: Varmaan noin 10 päivä vanhaa. Ei sen isompaa voi olla. Se on niin kesäkuussa 2017 otettu kuva. Hän syntyi 13. päivä kesäkuuta, niin, niin, niin korkeintaan kaksi viikkoa vanha. Toi pojan syntymähän niin kuin, ihan, ihan niin kuin valtava juttu, että en, en mä tiedä, osaanko mä sitä edes niin kuin kuvailla tai kertoa sanoilla. Vielä 2015 olin sitä mieltä, että mulla ei tule olemaan perheitä Ja eikä ei ollut ajatustakaan, että oman lapsen saaminen olisi ollut mahdollista. Mutta elämä yllätti ja positiivisesti ja tapasin nukuisen vaimoni sattumalta 2015 syksyllä. Ja, ja, ja aika nopeasti ruvettiin olemaan yhdessä ja mentiin naimisiin. Ja 2017 Kesällä toi Robin poikani syntyi. Että Kyllähän niin kuin toi herättää niin kuin monella tavalla niin vahvoja tunteita ja niin aikuisena miehenä, niinku ensimmäisen lapsen saaminen kanssa niin omaalainen kokemus, niin sanotusti koko elämään niin tottunut siihen, että tällaista ei tule tapahtumaan tai en halua tai en pysty tai sitten yksi-kaksi tämmönen kaveri tulee
1: elämään, niin se on
0: aivan maagista.
1: Niin kuin jo tuli todettua, niin ton kolmannen kuvan ja tän mustavalkoisen neljännen kuvan välissä on ehtynyt tapahtua vaikka mitä. Oot ollut sekä avaamassa että sulkemassa useita vastaanottokeskuksia muunlaisissa johtotehtävissä ja sitten jossain välissä siirtynyt työhön, mitä teet nykyäänkin, eli alkanut työksissä puhumaan muutosvalmennuksen konsulttina. Millä tavoin tää Kuvassa esikoistaan katsova Rajkumar eroaa siitä 21-vuotiaasta ihmisestä. Tosi paljon. Tässä kuvassa
0: äh, olen enemmän äh, lähellä itseäni ja on tajunnut paljon asioita, mitä elämässäni on tapahtunut ja, ja, ja osannut käsitellä jonkun verran niitä, niitä vaikeita asioita, minkä mä Ehkä en halunnut käsitellä, ja tuossa on perheellinen, ja työkokemukset ja ne kokemukset, mitä niin kuin, olen saanut eri ihmisistä ja, ja johtamisesta ja työntekemisestä ja, ja, ja tehnyt työtä lähes kaikkialla Suomessa. En, en, en sanoisi tasapainakseksi mieheksi, mutta, mutta tasapainoisemmaksi kuin joskus 20 vuotta sitten. Tärkein motivaattori on ollut se, että ihmisten auttaminen. Ja jos mulla kysytään, että, että miksi sä herät aamuisin ja menet töihin, niin mulla on yksi vastaus, että mä haluan auttaa ihmisiä, mä haluan, että ihmiset onnistuu. Tästä muutosvalmennuksesta me puhutaan siinä organisaation systeemin muuttamisesta ja yhtä aikaa myös ihmisten muuttamisesta tai muuttumisesta. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että ihminen pystyy muuttumaan vain ja ainoastaan, jos hän pystyy olemaan läsnä itselleen ja rehellinen itselleen ja pystyy käsittelemään Niitä kaikkia asioita, mitä, mitä hänellä on tapahtunut siihen mennessä. Ensisijaisesti sun pitäisi tulla tietoiseksi, millainen ihminen sä oot ja mitä kaikkia kokemuksia sulla on ollut. Ja sitten kun hän on tullut niin tietoiseksi, ja tietoiseksi se tulee on tosi hankala. Se on niin pitkä prosessi ja elämän mittainen prosessi. Ja sitten kun, se, se, pikkuhiljaa kun sä tietoiseksi, sitten sun pitäisi käyttää aikaa niin ymmärtää, mitä tämä... Tarkoitti sinulle. Kun on ymmärtänyt, niin sitten vasta sen jälkeen sä pysty hyväksymään. Sekään ei ole helppoa niin hyväksyä niitä tosiasioita, erityisesti niitä kipeitä asioita. Esimerkiksi mun kohdalla tota, tota mun äiti oli tosi väkivaltainen. Kun hän oli väkivaltainen ja sitten hän sairastui syöpään ja kuoli, niin mä en halunnut ajatella, että mun äitini oli väkivaltainen, vaan mä pitkään ajattelin sillä tavalla, koska äitini oli sairas, niin hän käytäytyi huonosti tai jotain vastaavaa, ja sitten mä ajattelin, että hän on kuitenkin äiti, mun äitini, niin hän on nyt kuollut, niin mä en saa ajatella hänestä pahaa tai saa puhua hänestä pahaa. Mulle meni varmaan... 40 vuotta ennen kuin mä pystyn hyväksymään, että, että mun äiti oli väkivaltana mua kohtaan. Ja sitten kun sä vasta hyväksyt, niin sitten sä pystyt käsittelemään ja, 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 ja mennä eteenpäin. Se on se, niin kuin, se pointti ja sen takia mä niin kuin, pidän tätä auttamistyöstä ja sen tekemään puumun elämän kokemuksesta ja 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 myös vaikeista asioista tosi paljon, koska koska sitä kautta mä yritän kannustaa ihmisiä kanssa käsittelemään heidän,
1: heidän haasteita ja kokemuksia. Jotkut sanoo, että perhettään ei voi valita, mutta ehkä johonkin pisteen jälkeen se on kuitenkin mahdollista. Ja tästä päästään viidenteen kuvaan, jossa me nimenomaan nähdään sun nykyinen perhe. Tämä viides kuva on tollasta valokuvaus seinää vasten otettu perhevalokuva, jossa näkyy sun vaimosi Heidi, joka pitää sylissään teidän yhteistä lasta Robinia, joka jo edellisessä kuvassa tuli meille tutuksia. Heidän lisäkseen tässä potretissa seisovat sun vaimosi kaksi vanhempaa lasta. Ja teillä on kaikilla päällä ne oikein hienon näköiset asut. Mikä tilaisuus on meneillään ja missä tämä kuva on otettu?
0: Siihen perhettä ei voi valita, niin, 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 niin kyllä voi, ainakin osittain voi, <laughs> voi ja tässä on niin hyvä esimerkki siitä silloin, kun mä tapasin Heidin, niin Milja oli muistaukseni 10-vuotias ja Lauri oli 7. Tämä kuva on otettu Lontoossa mun serkkun juhlapäivänä. Mä en osannut tässä selittää, mitä se juhla on, mutta kuitenkin se, meidän tradition mukana juhla, juhlatilaisuus ja sitten meidät kutsuttiin sinne, niin me sitten menimme sinne koko perheenä ja tätä Lauria ottamatta kaikilla muilla on niin sanottu Tamilien kansallispuut. Tätä, kyllä se oli ihan todella todella mielenkiintoinen kokemus ja, ja, ja erityisesti Laurille ja Miljalle ja Heidillä. Että hän on sen verran pieni, ei tuskin se ole ymmärtänyt siitä mitään, mutta, mutta sitten he pääsivät näkemään, että, että miten tämän heidän isäpuolen kulttuurijuhlat juhlitaan. Ja kun mä menin Heidin kanssa naimisiin, niin kutsuin tämän kyseessä olevan serkkun ja hän ilmoitti, että ei voi tulla, koska se saattaa aiheuttaa suvun keskellä erilaista ristiriitaa ja hän saattaa joutua huonoon valoon. Kyllä mä sen ymmärsin, että eihän hänen tarvii niin kersiä mun valinnoista. Mutta se oli tosi, mä olen tosi tosi onnellinen ja ylpeä, että hänellä riitti rohkeutta kutsua mut heidän juhliin. Ja totta kai me mentiin sinne. Ja sen jälkeen kun mä oon lähtenyt Sri Lankasta, niin yksi ja ainava sukujuhla, mihin mutto oli kutsuttu. Se oli tosi kiva mennä niin jakamaan
1: sitä kokemusta tota, heidin ja lasten kanssa. Kun muistelee itseään tuon ikäisenä sukujuhlissa, niin ne monesti on jäänyt mieleen semmoisina inhoittavina pönötystilaisuuksina, missä pitää pitää liian hienoja vaatteita päällä eikä saa puhua kovaa ja pitää käyttäytyä. Niin miten innoissaan teidän lapset oli tuosta reissusta ja miten paljon on kiinnostunut sun kulttuurista?
0: Totta kai he ovat innostuneita matkasta lapsista, Nyt puhutaan ja päästään Lontoon, niin miksi ei? Tätä, mutta to, totta kai olivat kiinnostuneita siitä kulttuurista ja siitä juhulista ja tapahtumista ja aivan varmasti heitä jännittiin tosi paljon. Mutta siis he suoriutuivat niin, niin kiitettävästi, että jopa niin mun sukulaiset niin yllättyivät siitä, esimerkiksi mehän niin Sri Lankassa syödään niin sormella. Ja sitten me istuttiin siinä, siinä heidän kotona, ja paljon oli sukulaisia ja muita ihmisiä, niin nämä molemmat lapset siellä, siellä söivät sitä meidän ruokaa niin sormella, ja se oli ihan, niin kuin, ihan iso juttu, kun sanoi, että miten se on mahdollista, että nämä lapset syö sormella, oletko sä opettanut niille? En mä, en mä. niitä mitään, erityisesti mitään tuommoista opettanut, mutta se kertoo heidän niin älykkyydestä ja viisaudesta ja
1: tilannettajuista. Hienoja lapsia. Paljon sä oot voinut kertoa heille sun omasta lapsuudesta ja nuoruudesta, paljonko on pitänyt jättää tiettyjä yksityiskohtia pois vielä, kun se... on noin ton käsiä.
0: Joo, yksityiskohdista hän ei kauheasti puhuta, mutta kyllä he tietävät, että, että tota, mä oon ollut tuossa nuorena sodassa. Ja, 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 ja. Sanotaanko näin, että elämä ei ollut ruusulla tanssimista niin sanotusti, ja kyllä he ovat hyvin hyvin tunneälykkäitä lapsia, että ymmärtävät. Ja erityisesti, jos mulla on huono päivä ja käytäydyn oudosti ja ymmärtävät, että mistä johtuu mitäkin Ja ihan, ihan täydellinen perhe, näin voin sanoa.
1: Millainen isä sä itse haluat olla? Onko jotain periaatteita tai arvoja, joita sä ehdottomasti haluat siirtää eteenpäin?
0: Se on mulle tärkeää, että lapset kasvaa. Silleen, että he tietävät tästä maasta ja tästä maailmasta ja ja, ja kasvavat sillä tavalla, että että se auttaminen ja toisten huomioiminen olisi yksi tärkeä arvo. Totta kai sitten mä myös vaadin heiltä tosi paljon ja heidän pitää osallistua tosi paljon kotitöihin ja ja sitä kautta haluan, että he oppivat tietynlaista kurinalaista elämäntapaa ja, 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 ja työntekemisen merkitystä ja, ja, ja mitään ei tule ilmatteeksi, että asioiden eteen pitäisi tehdä asioita.
1: Olemme käyneet läpi yrittäjä ja muutosvalmentaja Rajkumar niin elämää viiden valokuvan verran. Kuudes kuva on kuitenkin vielä ottamatta. Jos sun pitäisi nyt valita tähän kuuden kuvan albumiin se viimeinen otos, niin mitä siinä kuvassa olisi ja missä se olisi otettu?
0: Ja se olisi Sri Lankassa. Ja ja, ei mun kotiseudulla, vaan semmoisella seudulla, missä isäni oli töissä, jossa mä vietin mun ensimmäistä kuutta vuotta. Sieltä mulla on paljon... Tosi mukavia, mukavia muistoja ja mä haluan viedä mun poikani sinne sillä alueella ja, ja, ja siellä on ihan niin isot vuoristot ja vesiputoukset ja niin, niin, niin ottaa niinku kuvaan siellä hänen kanssa. Jos mä pystyisin menemään sinne seuraavan kolmen vuoden sisällä, niin sitten me voidaan ottaa kuvan. Koska on täyttää tänään ensi viikolla tota kolme vuotta, niin Saisin otettua hänestä kuvaa ihan täsmälleen siinä iässä, kun mitä mä olin asunut siellä.